0: ¿Te gusta la montaña? ¿Te gusta correr? ¡Entonces eres un ingrávido! Disfruta de tu programa favorito todos los viernes a las 7 y media de la tarde en Radio Marca o en tu plataforma Podcast iTunes, iVoox o Spotify. ¿Sientes ya la ingravidez? pero
1: el Everest es el lugar más peligroso de la tierra.
0: ¿Te gusta la
1: montaña? ¿Te gusta correr?
0: Un día aparece un chaval y te quita el récord. Así, fácil. Pero una medalla de oro ¿Eres un fan de la aventura? Entonces eres
1: un ingrávido. Disfruta de tu programa de montaña, aventura y trail running en Radio Marca. Escúchalo cuando y como quieras en el podcast o en la aplicación móvil de la Radio del Deporte. Todos los fines de semana, un nuevo capítulo de Ingrávidos. Siente la aventura. Y entonces, pues si puedes hacer una cosa corriendo y no andando, porque ir andando, no?
2: Loro non sano di que parlo. Y bueno, fango siga tanto salto
1: tiempo de opinión los que nos estáis viendo a través de YouTube veis que eh, si antes le lloraba un poco a Diego porque estaba solo aquí la semana pasada y a unas cuantas semanas que me sentía muy solitario aquí en el estudio de Radio Marca eh, ahora a mi izquierda también está Juan Carlos Granado Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas Buenas. Ha sido bien. hasta una sorpresa, yo sí que contaba con que vinieses pero no lo tenía tampoco pues, todo sí, No
0: te digo que no, ah, ya, 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 un tío
1: serio Un tío serio, sí eh, Bueno, ¿qué tal en la semana? Te voy a preguntar ¿Qué tal estos días? Paso para la ¿Nada? Sí, patán, patán. No has hecho nada de monte Pero, ni pero si eso? se acaba el cole no Eso te iba a decir, si ya estás empacado de sí, vacaciones bueno, ¿eh?
0: me queda la semana que, A estas alturas, la semana que viene ya estaré dando notas
1: Yo creo que también no sé si notas, pero yo espero que me estén dando notas a mí por marcharme, pero bueno. Sí. Eh, fíjate, él también, ¿eh? ¿no? se va a ir a Gran Canaria como tú, pero bueno, seguro que tiene algún preparado algún viaje por ahí,
0: ¿o no? Bueno, a bote pronto una concentración en Jaca y sí alguna más por ahí en julio, pero bueno. Mmm. Bueno,
1: bueno. Eh, vamos a saludar a ver si... Eh, eh, Biel Raffles, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas.
1: Bueno, ¿tú no estás de vacaciones aún o estás currando, no?
2: Eh, sí, sí, la verdad que estamos en tres semanas ya con muchas competiciones y, y por suerte es una buena noticia, pero, pero sí que hay bastante trabajo.
1: Bueno, sí que se está notando, ¿no? Vosotros también lo estáis notando desde Salomón y demás que tenéis un montonazo ya de curro, ¿no? Que se está reactivando, ¿eh? porque aquí lo hemos dicho durante muchas semanas que llevamos prácticamente un mes, que ha habido ahí una línea, no se sé, me acuerdo qué fin de semana era, que ya había empezado a haber competiciones por toda la península.
2: Sí, sí, pues eh, semana pasada Olla de Nuria, esta semana tenemos la Solomon Run, es una carrera de 10 kilómetros de asfalto y, y esto ya no para, diríamos hasta, hasta finales de año. Uh -huh.
1: Bueno, eh, además es que la ha dejado votando. La, hoy digo que está todo muy enlazadito de programa, porque le hemos preguntado, fíjate, de cosas de estas, hemos tenido a Roberto Eras con, con nosotros como primer invitado hablando de la travesera. Y le hemos preguntado, oye, has estado hablando de, de, de las Golden Trail series eh, ahora mismo uno de los circuitos mundiales más importantes, ¿es, es que lo has estado viendo por televisión? Y dice, sí, lo he estado viendo por televisión, he estado viendo la producción de la OTV3 y nosotros aquí tenemos la cosa de que, que creemos que cuando llegue la televisión a al entrar el running y a las carreras por montaña va a haber un, sal, un salto cualitativo a nivel de, de clubes, a nivel de, de patrocinios, a nivel de profesionalización… Y por eso hoy te queríamos tener en el, en el estudio, porque eh, para que no conozca a Biel Raffles, y que habrá mucha gente que sí que le suene, es uno de los camera runners, yo creo que el mejor cámara runner que existe ahora mismo, grabando en, en directo a los, a los corredores, eh, que, que eso también requiere su destreza. ¿eh? Y eh, también estás metido dentro has estado metido dentro de lo que ha sido la producción de La olla de Nuria, el estreno de las Golden Trail Series, que se ha podido ver por televisión, en este caso por la TV3 catalana. Sí,
2: sí, pues sí, es eh, igual que en 2019... Desde, desde TV3 se ha puesto muy fuerte para, para, ese deporte que es tan espectacular y, y, que de momento los derechos de imágenes pues no cuestan nada y, y, al final como es un deporte en auge y que tiene bastante demanda, pues esto es una política de la casa que ha decidido invertir y este año pues hemos tenido la área de Nuria y estará también la, la Buffet Trail y la, y la Salomón Maratón Pirineo.
1: Uh -huh. estamos hablando de tres pruebas muy importantes además precisamente la buque pick Trail que va a ser eh, mundial, que acaba de dar la selección española también el número de, de convocados y los nombres de los convocados y lo hablábamos Diego, ¿no? de que el tema de la televisión, yo no sé en el mundo del triatlón, pero bueno, es un salto cualitativo fundamental.
2: Yo creo que ya ha salido el, el tema bastantes veces y, y creo que es importantísimo en triatlón, yo creo que ya os comenté en su momento que lo que se estaban buscando eran formatos en torno a hora y media dos horas, que yo creo que la, la olla de honoría es lo que duró el otro día aproximadamente sí. Gente, sí, ¿no? que, que eh, lo hacen el... muy atractivo eh, comparando y salvando muchísimo las distancias lo que puede durar un partido de fútbol uh -huh. Sí, exacto, la Stian estuvo 2-0-4 y la primera chica la Maude, 2-21 y yo creo que, que sí, que realmente ahora, podríamos decir que los atletas de ultradistancia eh, tienen mejores condiciones económicas a la hora de con las marcas y negociar contratos pero yo creo que si, si la tele va empezando a retransmitir carreras, obviamente van a ser carreras cortas y supongo que los atletas de corta distancia, pues ganarán un poco de valor. Y es verdad que, que distancia de maratón sería un poco más de esta de estas horas de estas dos horas y media dos horas que comenta Diego, pero también hay la opción de engancharte, como es el ciclismo, cuando, cuando llevan, por ejemplo, dos horas de, carre de carrera y quedan dos. Y también la corta distancia, a diferencia de la Ultra, que, por ejemplo, pues, Pau Capel se sale del kilómetro 3, lleva primero y ya no hay cambios, pues en ese tipo de carreras más cortas sí que hay más adelantamientos, pasan más cosas y son mucho más espectaculares y, y, y emocionantes.
1: Bueno, es que puede dar, se puede darse el caso, de Juan Carlos, ¿no? de que corran para la televisión también, ¿no? los corredores.
0: Bo, yo creo que en hay menos maniobrabilidad para poder hacer el trabajo de bueno, equipo. pero yo, hay,
1: hay por ahí historias. Bueno, me imagino historias y que es realidad, ¿no? Que hay muchos ciclistas que saben también cuando conecta la televisión Hombre, o atletas. Que bueno, dicen,
0: pues... fíjate, a raíz de esto que está diciendo, que yo estoy tragando ahora mucho ciclismo, ya cada vez... ...enganchan antes, ya no son la, los últimos sí. 40 kilómetros... ...ahora te puedes tragar casi las etapas enteras... ...y casi con el corte de cinta inicial... ...la, la culpa
1: la tiene Contador y Fuente D... De...
0: ...bueno, no se sé quite la culpa... ...pero lo que está claro es que nos lo tragamos como benditos ...si estamos ahí dos, tres, cuatro horas enganchados a la tele... ...y en el trail, pues bueno, pues lo que hemos hablado otras veces... ...el tema de la, de la espectacularidad de las imágenes... ...y todo el entorno natural... Y un poco lo que está diciendo Biel, que a mí me parece que todavía no tenemos la, su, la suficiente densidad de atletas como para que haya más competitividad. Y eso que el otro día el nivel fue altísimo. Una cura de humildad también para los españoles, que, que tampoco somos tan buenos como a veces decimos. Y sobre todo, pues que haya un poquito más de, de competitividad. Es decir, que haya adelantamientos, eh, yo que sé, alguien que ceda la parte final. Bueno, no sé, ya... Que, Sí que hubo un poquito de, de dudas en la parte en la que empezó a tirar Stian, que parece que tenía un poquito más de punch que que en este caso es Remy, pero jo, tenía toda la pinta de que la, de, la clasificación estaba como muy decidida a mitad de carrera ya. Sí, fíjate, yo estoy haciendo
1: ahora, según, ya sabéis que tampoco te preparamos demasiado, pero estoy pensando, según estoy hablando con vosotros, os estoy escuchando. Y no te digo ya de las chicas. Claro. Bueno, de las chicas. Exactamente, que Jessica me ha puesto, por cierto, que estuvo para, para cubrirlo para el grupo desnivel, me ha puesto ahí un par de puntos sobre las es con respecto a la retransmisión de las chicas, que es verdad que está empezando a... O sea, hay una evidencia de que hay un desconocimiento con respecto a las chicas en el sector del trail running por la gran mayoría del público pero eso es otra cosa que quería hablar después que estaba hablando que este tema de, de la televisión puede marcar a muchos atletas a la hora de escoger carreras donde ir es decir, yo soy un corredor ahora y a mí lo que me interesa es ir ya no solo donde a lo mejor puedo tener un fijo por ir a correr o donde pueda haber unos premios sugerentes, sino que a lo mejor hay una televisión puesta y yo preferiría ir, pues ha dicho bien que sí. la Salomon Ultra Pirineo o que la buque Pic Trail van a tener televisión, que a lo mejor me planteo ir porque hay televisión.
2: De cara a argumentar ante tus patrocinadores la exposición uh -huh. pública, si está claro que vas en cabeza en una prueba que tiene televisión y se están viendo tus logotipos, tú luego le vas a decir a la marca, oye, que es que has estado 25 minutos saliendo en, en primera plana. Máxime, que además es la pescadilla que para bien se muere de la cola. Si hay televisión, puede que haya más ingresos por parte del organizador, puede que haya más entrega de premios. Es perfecto.
1: Biel, te voy a preguntar la explotación comercial a la hora de cuando vosotros lo hacéis la producción, yo te voy a preguntar ciertas cosas de estas técnicas, Tú puedes cuenta hasta donde tú puedas eh, pero sé que muchos eh, nos están escuchando muchos organizadores y ahora mismo yo creo que lo que más piden los organizadores es de poder dar su prueba en directo y más con lo que ha pasado con la pandemia, ¿no? que a lo mejor no puede haber eh, público todavía viendo las pruebas eh, ¿hay una explotación comercial en el momento que llega la, la televisión ahora mismo en el mundo del trail? Es decir, ¿la olla de Nuria ha podido meter sus anuncios, su publicidad eh, las Golden Trail, etcétera, etcétera? etcétera?
2: En este caso es, eh, digamos TV3 tiene el, el control sobre esto porque ellos ponen la producción. Entonces, si tú querías anunciarte en TV3, tenías que negociarlas con las. las uh, bueno, tienes que hacer la negociación con Directamente con, con TV3. El... Sí. Uh -huh.
1: Uh -huh. Eh, vosotros, por ejemplo, que vosotros eh, también habíais llevado un poco a nivel personal el tema de. Tenéis vuestra, también vuestra propia empresa, no me hablo, no sé muy bien con el conglomerado cómo funciona. así eh, pues que le ofrecéis también la producción audiovisual en directo a determinadas pruebas, ¿no?
2: Eh, no, no, no. O sea, yo he estado ayudando, eh, pero al final, uh, por ejemplo, la, la gente de evasión. Por ejemplo, Sí, refería, pues así. ellos están en, en, en Transgran Canaria, ahora estarán en, en la Andorra 100 y en UTMB Valdarán. Y ellos sí que tienen una empresa y entonces ellos pues eh, pues nuevamente me dicen a mí para, para ayudarles a firmar, pero son, son ellos y obviamente yo, que he estado en bastantes, pues les doy muy, mis puntos de vista, les aconsejo... ...como creo que debería ser... ...pero son pero son ellos...
1: ...¿cómo ves el tema de, de la televisión tú?... ...es decir, ahora mismo está siendo pionera... Eh, ...todo lo que estáis haciendo ahora mismo en Cataluña... ...con la TV3, la apuesta de la TV3... ...¿cómo lo ves? Es decir, desde dentro... ...porque dijiste, eh, dices que en 2019... ...fue la primera... ...la olla de Nuria se dio... ...este año ya hay tres carreras... Eh, ¿Cómo lo ves? Me refiero a que tú que lo ves por dentro. es decir, ¿qué, ¿Dónde crees que están los puntos fuertes de, del trail running, de dar una prueba de dos horas, dos horas y pico? ¿Y cuáles son los puntos, los, eh, los puntos débiles de cara a un espectador que tiene que seguir la prueba eh, con cierto interés?
2: Sí, pues eh, los de TV3 están realmente muy contentos, tanto del año pasado como este, porque el, el share creo que está en torno al 12-13% que por ser un domingo por la mañana y, y TV3, pues es mucho mejor de lo que se esperaba, o sea, de lo que hay habitualmente los domingos. Y, y entonces, si, si las cifras acompañan, pues yo creo que sí, que es eh, se va a seguir mejorando. Uh, un tema importante que, fa, igual que era mejorable, pues era el tema del crono, que, que no falló el crono, hay que decirlo, y entonces ellos, no teníamos forma de sobreimpresionar los resultados uh -huh. en... en o sea, en directo, y eso sí que fue un, un pequeño hándicap que, que hay que seguir mejorando para, para que tener un plan B en caso de que el el crono en directo falle y, y después el, el otro tema que, que te ha apuntado Jessica, creo sobre, sobre el tema de las chicas, que si quieres entramos más tarde
1: No sé, sí, lo del tema de las chicas lo, a, lo abro el melón ya eh, las últimas produ, eh, producciones que ha intentado ver en directo la, la Costa Quebrada, por ejemplo, las críticas que ha habido hacia no puedo comparar una cosa con la otra, como profesional y eh, sé que nos escucha mucha gente yo creo que ahora mismo lo de TV3 es un salto cualitativo para todas las producciones que, que se hacen, por lo menos desde mi punto o desde mi humilde punto de vista pero sí que es verdad que hay un desconocimiento brutal con el tema de, de las chicas a la hora de hacer el seguimiento y un desconocimiento incluso la gente que está comentando eh, las pruebas deportivas y eso pues claro eh, ahora mismo que intentamos fomentar eh, que el trail llegue a, a las corredoras pues es, es complicado, ¿no? yo no sé si hasta qué punto se puede bueno mejorar, es preparar también por parte un poco de, eh, de la gente que lo presenta y un poco también a nivel de, de la producción, ¿no Biel?
2: Sí, exacto. Eh, yo creo que estaba muy bien preparado, pero claro, si te faltaban los resultados en directo, pues quedabas un, un poco cojo. Y sí, sí que es verdad que al tener un solo helicóptero, obviamente, bueno, no, obviamente no, se, sino obviamente se centraron más en los chicos. ¿Qué posibles soluciones hay con esto? Uh, pues plantear que esto ya se había tanteado en, en años anteriores, que anteriores, que las chicas, por ejemplo, salgan Eso. media hora antes, porque entonces uh -huh. tendrías mucho más fácil de localizar la cabeza de carrera. Uh -huh. Otro tema que se hizo en, en la Salomón Maratón Pirineo del año pasado es uh, dar GPS a las chicas para ubicarlas dentro de los chicos. Uh -huh. También en, en esa edición, pues uh, si os fijasteis, los atletas llevaban dorsal delante y detrás para que fuera más fácil identificar desde el helicóptero, así como las chicas tenían eh, dorsal rosa eh, para también visualmente poderlo... Poderlo identificar mejor, pero bueno, se ha visto que no es suficiente y hay que seguir trabajando. Yo creo que lo de las dos salidas es una opción y también otra opción que creo que es factible es poder, en vez de helicóptero, a lo mejor perderías un poco de espectacularidad, pero si se hicieran con varios drones en las montañas, pues como se van separando un dron, Uh, el que está más atrás está con las chicas cuando el de delante está con los chicos y también sería más fácil de compaginar las imágenes.
1: Ajá. La verdad es que lo que apuntas es bastante interesante. incluso A lo mejor incluso las chicas después de los chicos, ¿no? porque al final a muchas las cogerán los chicos la cabeza de carrera. Que si fuese... Sí, bueno,
2: más que nada por el tiempo, que como el tiempo en televisión es oro, pues claro, claro, claro ah, si en bueno, vez sí, de, sí, claro. de meta, por ejemplo, hablando de Cegama que los chicos tardan 3.45 y las chicas 4.30, pues si las sacas uh, media hora antes, te ahorras media hora de televisión y, y
0: la llegada es más, más, más junta.
1: ¿Cómo se hace? En, en, en el atletismo normalmente las carreras la son separadas.
0: No hay mucho problema porque, bueno, en pista es un deporte totalmente igualitario y en asfalto pues depende de un poco la maratón sí que se hacer bueno, sobre todo por el tema reglamentario para que los récords tengan validez, que aquí sí que hay récords <risa> eh, no puede, ahora ya no pueden salir chicos y chicas juntas entonces ahora ya sí tienen que hacer la salida sobre todo normalmente de las chicas antes e intentando evitar que haya adelantamientos en la parte final de carrera porque si no siempre te puedes aprovechar de, de la estela de algún chico pero bueno, eso ahora ya sí que está totalmente solucionado pero ha habido momentos en los cuales casi casi ocurría el mismo problema, que salían los chicos, salían las chicas un poco más tarde a la vez y no te enterabas nada más que al final de, de carrera. Es verdad que aquí la... la es un problema a nivel visual, pero bueno, con, los, con un cronometraje como se suele dar en las carreras de trail, que suelen ser bastante buenos, con varios puntos de paso y que te enteras más o menos bien, en este caso es verdad que falló porque incluso yo creo que generó un poco de discrepancia entre lo que estaban comentando los comentaristas con lo que salía en, la, en los resultados de la, de, de la página que, se, que, que subía los resultados, había gente que se omitía, no coincidía lo que decían con lo que aparecían los resultados. Fue un poco caótico. Y menos mal que pudimos ver la llegada meta de todas las chicas, por lo menos del top 10. Es decir, le
1: pondrías el pero, le pondrías precisamente a este problema que ha apuntado bien, ¿no? De esa de esa sobreimpresión
0: de los resultados. Sí, el mayor problema fallo. para hacer el seguimiento fueron los pero, resultados. Pero, aún
1: así, ¿eh? disfrutaste de una producción bastante buena. Sí, hombre,
0: la producción es... Un, lo que un, digo yo, vamos. Como tú, hombre, es una productora de televisión, ¿no? es Se nota que hay, hay muchos medios, ¿no? Es como, a ver, hemos visto muy buenos cub, ha, habido cubrir, ha habido cargas cubiertas muy bien hechas no es el caso de Costa Quebrada. Vamos a hablar vamos a hablar, sí. vamos a hablar vamos a
1: hablar vamos a hablar claro, es decir, hay muchas veces que en las carreras de trail running eh ahora mismo todo el mundo quiere tener su pequeño directo y hacerlo a través de redes sociales con el live, etcétera, etcétera muchas veces los que nos ha tocado hacer algún tipo de directo cubrimos con lo que sabemos de la carrera o la prueba, todas eh, intentamos cubrir toda esa carencia de imágenes que nos llevamos yo claro, yo cuando eh, me acuerdo de Reventón, tener esa cantidad de imágenes eh, para poder hablar con otros dos compañeros, es un plus a la gente en casa al final le entretiene pero es que viendo estas producciones, yo hoy llamo a Biel porque me da envidia porque digo qué maravilla tener todas estas imágenes a todos este tipo de corredores que prácticamente puedes conocer eh, a un 80, un 90% y puedes comentar cosas de cada uno. ¿no? De, yo me ponía en su piel, dos, tres, cuatro horas de carrera, creo que sería fácil de que al, al espectador, a la persona que nos está escuchando, que nos está viendo, le podría interesar. ¿no? Eh, de sí, alguna sí, manera, no. un Incluso, producto... Vamos, yo suave. le veía
0: a veces, veces corriendo con los... Con los corredores llegando a meta. a mí me gusta ver a Biel, sí, sí. También. Bueno, a mí hay, una, hay dos cosas. Una, me gustaría que se vieran las imágenes en directo de las que él está en ese momento desvirtiendo, que ya. se vea la bomba, pero
1: bueno. Biel, ¿cómo puedes hacer eso?
0: No, es que
2: el tema es que, por ejemplo, en, en esa carrera íbamos con una cámara que pesaba muchísimo, pesaba dos kilos y medio porque Uf, es que pesan, el, sí, sí. era un estabilizador, una cámara, sí. una batería grande y un radioenlace. Entonces, el día anterior estuvimos haciendo pruebas y necesitaba contacto visual con, con un punto en la montaña y eh, al final, uh, bueno... Eh, hay muchas variables y, y bueno poco a poco yo creo que se irá reduciendo el peso y va, va a ser mmm, posible seguir más rato porque pesarán menos las cámaras
1: te vas a poner como Hulk cargando esas cámaras ¿eh? me tocó a mí una este fin de semana y dije no, no no voy a correr con ella porque primero te la voy a estazar y segundo me voy a caer yo. Eh, Biel te iba a preguntar y contesta hasta donde tú puedas porque yo es que no tengo ni idea pero es una de las preguntas eh, del millón que pueden hacer eh, o que pueden estar haciéndose eh, los organizadores de pruebas a lo mejor un poquito más pequeñas que quieren tener un directo en su prueba de este tipo, ¿no? en, Hay comunidades que están preparadas porque tienen televisiones autonómicas también potentes, como puede ser Euskadi con la ETV o la Televisión Gallega, Canarias, etcétera, etcétera. ¿Qué, ¿Qué puede costar una producción de estas?
2: Mira, eh, precisamente yo, eh, la, la Verga, la Verga, verga ¿Sí? que fue el campeonato de Cataluña de, de la Federación de Atletismo. Eh, vino a través de una propuesta de, de una televisión comarcal Televisión de y, y fueron fueron ellos quienes pagaron la producción y en aquel caso creo que costó 8.000 euros
1: pase, eh, pase y, y fue
2: precisamente con, con la gente de, de Evasión pero yo creo que más, uh, más el, el coste yo creo que es el, el saber cómo hacerlo porque pues eso pues eso es hacer una buena prospección, tener los medios, tener los drones en directo, saber dónde habrá cobertura, saber dónde no habrá, tener un buen comentarista que te sepa a salvar la papeleta si no hay resultados, sabiendo, hablando de los corredores, uh, llevando un buen hilo argumental de la carrera, pues hablando de anécdotas eh, sí. que pueden ser interesantes cuando no haya imágenes, eh, yo creo que... Ahora mismo no es muy caro y sí que es muy necesario que las pruebas que quieran posicionarse como referentes pues puedan tener un, un streaming.
1: Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Yo quería abordar este tema y estaba aprovechando que llegase la olla de Nuria para poderlo sacar otra vez a la palestra porque hay cosas que se cuentan eh, con, micrófono, con micrófono abierto y otras que se cuentan a micrófono cerrado y ahora mismo todo el sector del trail running, todos los organizadores o una inmensa mayoría quieren tener su streaming y quieren que se vea en televisión y después de lo que ha sucedido con la pandemia del coronavirus. Eh, Bien, Rafael, muchísimas gracias por haber estado en Radio Marca, que es un placer siempre verte, más que escucharte. Yo te voy a decir verte siempre corriendo con las cámaras porque le das un plus de calidad y llevas eh, logras transmitir el trail running tal y como es, con esa velocidad que tiene, sobre todo en los descensos y en, la, y en las subidas. Eh, que a, a todos yo creo que nos lo haces eh, llegar cuando estamos al otro lado del teléfono o de la pantalla del ordenador. ¿vale?
2: Gracias a vosotros.
1: Cuídate mucho. Vamos a escuchar pista del Trail Kid.
0: última pista esta carrera ha sido una de las fijas en los últimos años del ultra trail world tour